0: And the Oscar goes to Warren Beatty
1: Mel Gibson
2: Oliver Stone
1: Clint Eastwood James Cameron Woody Allen Robert De Steven Spielberg Martin Scorsese
2: Danny Boyle Catherine Bigelow
3: Ang
0: Lee Peter Jackson Joel Cohen Ethan Cole, Alfonso Cuarón Alejandro G Iñárritu
1: Damien Chazelle Especial premios Oscar
4: Bienvenidos a un nuevo programa de El Podcast de Cine Oscar y Realities. Hemos estado unos 20 días ausentes, nos hemos tomado unas vacaciones más o menos largas, pero volvemos con muchas energías y con mucho que comentar porque el lunes 17 de enero tuvieron lugar las nominaciones a los Oscar y para analizarlas, hacer el menudeo, las estadísticas, las impresiones, las sorpresas, etcétera, tengo al otro lado a Alberto Tobar. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
3: Pues bueno, muy bien, después de estas vacaciones de exceso, que son las navidades, vuelta a la rutina y vuelta sobre todo bueno, a toda la temporada de premios que este año por adelanto de calendario viene a, a unas velocidades
4: y una fecha absolutamente frenética. Es verdad, pero yo que sí que lo agradezco ¿eh? esta especie de concentración porque al final las carreras de premios se hacen muy largas y también un poco va desgastando al personal. Y es que hemos visto las películas eh, muy pronto y yo lo agradezco. Ya sabemos que es una decisión temporal de la academia, seguiremos teniendo la gala a finales de febrero como suele ser habitual ya en 2021 y a lo mejor el calendario eh, tan particular de esta edición pues ha hecho que la numerística quede de la forma que ahora comentaremos. No iremos categoría por categoría porque asumimos que ya la gente si nos está escuchando en estos momentos conoce las candidaturas más o menos al dedillo pero hacemos el balance, el resumen numérico, Joker, como sucedió en los BAFTA, favorita al menos en la cifra, 11 nominaciones, la más citada, le sigue con 10, 1917, eras una vez en Hollywood, el irlandés, por lo tanto aquí tenemos un cuarteto de oro con más de dos dígitos, al menos en su eh, puntuaje de nominaciones, y con seis empatan Mujercitas, Historia de un Matrimonio, Parásitos y Jojo Rabbit. Hay que decir que todas las versiones de Mujercitas, esta es ya una primera estadística, han estado nominadas a los Oscars, pero la de Greta Gerwig es la que gana, porque gana en, en, en el peso de las nominaciones y también en el número. Y el, eh, el grupo de nueve nominadas a Mejor Película se completa con las cuatro de Le Mans, 66 en inglés Ford vs. Ferrari, ¿Qué te parecen estas eh, cifras? ¿Cómo ha quedado la cosa repartida? Más o menos, yo creo que todo dentro
3: de una dinámica de, de lo esperable. Bueno, hay alguna que otra sorpresa, pero uh -huh. yo creo que dentro todo de lo esperable no ha sido un año, por ejemplo, como el año, el año pasado. Sí que tuvimos un año muy inclusivo, muy de, de buena sorpresa, hay que decir. Y creo que este año, bueno, estaba dentro, o sea que creo que es un año más clásico más hollywoodiense, más del Hollywood clásico, creo que a la hora de las nominaciones y, y a la hora de la representatividad que hay en las películas, creo.
4: Claro, el año pasado tuvimos más sorpresas, pero es que el nivel era muchísimo menor. Entonces, claro, la cosa estaba más acotada, pero es que las películas de este año son infinitamente mejores. Al menos a mí me lo parece, esa es la opinión popular, y creo que las cosas estaban bastante cerradas y eso ha hecho que en las candidaturas hubiera poco margen no, para la sorpresa. Pero hay algunas ausencias que podemos destacar. A muchos les ha sorprendido que no esté Jennifer López, Aquafina o Lupita Nyong'o, que habían tenido cierto respaldo en los premios de los sindicatos. Frozen 2 es la gran ausente en el quinteto de animación, más si cabe con la primera parte ganadora del Oscar hace ahora un lustro. La película de Tarantino cumple en todo, pero se ausenta en montaje, ya se sabe que hay esa relación entre la categoría de montaje y mejor película, pero bueno, en 30 años eh, Birman es la única que rompió esa estadística veremos si Tarantino puede hacer otra excepción el próximo 9 de febrero en actores, pues Taron Edgerton que se ha dejado la vida y la voz no ha conseguido estar aquí, pero sí tiene el globo de oro en casa Robert De Niro, Adam Sandler Eddie Murphy, es muy curioso porque Alberto, de, de los olvidados en actor podríamos eh, confeccionar otro quinteto de grandes intérpretes y dirías, ostras, qué eh, candidatura o qué categoría más interesante. Apolo 11, ese documental tan premiado y tan querido que se queda afuera, es curioso porque ya llevamos varios años con documentales muy premiados, Won't You Be My Neighbor, Jane, y al final no se sabe muy bien por qué no terminan de llegar al Oscar. Y Netflix lo cuela absolutamente todo, Menos la apuesta senegalesa Atlantic, que estaba en esa shortlist de películas ahora internacionales, ha cambiado la denominación. Realmente lo de
3: Frozen 2 ha sido muy, muy llamativo porque es una película que de su estreno generó mucha expectativa, ha hecho muy buena taquilla y, bueno, no deja de ser Disney, no deja de ser un icono que se ha convertido en muy popular. Pero sí es verdad que desde el minuto que salió los detractores fueron, fueron múltiples, entonces sí. bueno... El hecho de, de acumular ciertas películas de, de, de Disney, en la misma categoría, creo que ha perjudicado un poco a la que a la que más enemigos tenía y en este caso ha sido Frozen 2. Pero bueno, muy 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 en la línea de la
4: y de acuerdo en la, el, de la ausencia que ha que ha señalado. En beneficio de eh, dónde está mi cuerpo, apuesta francesa y nuestra Klaus. Luego comentaremos las bazas españolas, que hemos tenido muchas alegrías al respecto. Parece, por lo tanto, que se abrió el voto de eh, Best Animated Picture a todos los académicos, pero al final esas películas de animación adulta, esa animación de autor, parece que siguen estando presentes. Y, de hecho, ya el eh, globo conseguido por Mr. Link ya daba a entender que estaba bastante descentralizada este año la, la categoría de animación. No sé si lo ves así, que, que se han empleado los miembros y no ha salido ganando el Gran Hollywood, el Disney y el Pixar de toda la vida, que al final la gente es más consciente de esas apuestas animadas más alternativas o más outsiders, más independientes.
3: Yo creo que también llevamos ya unos cuantos años en cuanto a las nominaciones de bastante inclusión de ese cine animado que se hace a lo largo de, de bueno, del globo terráqueo. Y a mí realmente me gustaría que por fin, eh, bueno, una película siguiera la estela del viaje de Chihiro y que por fin la animación extranjera fuera reconocida. Y, por supuesto, la francesa, que es, bueno, una de las animaciones potencialmente más potentes del mundo. O sea que, uh -huh. bueno, sería
4: sería bonito y sería importante. Vamos, sería precioso. O, o, o Klaus, que nos atañe especialmente, Netflix se habrá dejado un pastizal en la promoción de, de todas sus películas y este año no nos podemos olvidar esa ampliación a cinco nominados de la categoría de maquillaje y peluquería, que sé que es una categoría que te afecta y te gusta y analizas especialmente... Claramente la gran favorita aquí es el escándalo, Bombshell, pero también está Judy, ha entrado un poco por sorpresa en 1917, que ha salido más respaldada de lo esperado. ¿Qué opinas tú de, de esta inclusión, de esta ampliación de la categoría? ¿Lo apruebas o te parece que la opción más restrictiva de años anteriores con tres nominados era lo adecuado?
3: Pues creo que tiene sentido porque vamos a ver, la categoría eh, era muy, muy, muy específica en el pasado, porque realmente no valoraba el maquillaje o el maquillaje y la peluquería, lo que valoraba eran los efectos especiales de maquillaje, por ende sí. era algo muy, muy, muy reducido y concreto. Entonces, en el momento que en el año, si no me equivoco mal, creo que fue 2013, si no me equivoco, el año de los miserables, que ganó ¿Sí? Los Miserables este premio, la categoría amplía, digamos, su nomenclatura a peluquería y por ende cambia su normativa y en ese momento se incluye el maquillador tradicional, el peluquero tradicional y el de los efectos especiales. Entonces, en el momento que cambia esta dinámica tiene sentido que la inclusión sea más mayoritaria y que el número de nominados
4: no se reduzca a tres, sino a cinco, o sea que me parece claro. muy lícito y muy coherente. Sí, sí, no, escuchándote, la verdad es que parece que hay que aplaudir estas decisiones. Se han cuestionado mucho algunas, eh, bueno, no sé si tomaduras de pata o, en fin, eh, errores, eh, cuestiones desnortadas de la academia. Acuérdate esa decisión de hacer unos Oscar a la mejor película popular, luego dijeron que no, en fin. Parece que ha dado bastantes palos de ciego a la academia, pero al respecto creo que han estado acercados. Y uno de los cambios que prometen apuntar es la fusión de las dos categorías de sonido, mejor sonido y mejor montaje o edición o mixing de sonido, que podemos un poco recordar cuál es la diferencia, probablemente algún oyente no lo tendrá claro. En estas categorías pues reinan obviamente las películas de grandes efectos especiales, 1917 y Ford vs. Ferrari obtiene la candidatura en ambos apartados. No sé si ves factible que la Academia finalmente fusione estas dos categorías. ¿Cuál es tu opinión? Pues
3: bueno, yo tengo
4: una, una opinión
3: encontrada. A porque, ver. a ver, yo creo que lo coherente o lo coherente en general sería tener una sola categoría de sonido, porque lo que no tiene sentido es que otras categorías estén, por ejemplo, maquillaje y peluquería. por pronto una, Realmente estás valorando una construcción única pero dos especialidades dentro de una construcción única sí. y, sin embargo, serán dentro de un solo premio. Entonces, en este sentido, sí que vería coherente una sola categoría, pero es verdad que entendiendo cómo funciona la industria en Hollywood y entendiendo el cine eh, que se hace, tiene sentido esta digamos este desdoblamiento. Uh -huh. Claramente, en el momento que la categoría se unifique, el cine palomitero de efectos especiales no tendrá su representación en los Oscars, que por un lado me parece bien, creo que ese cine, eh, eh, su premio está en la taquilla, no aquí. Entonces, bueno, eh, tengo una opinión dividida, porque creo que si está hecha esta división es porque atiende a las necesidades y a la representación
4: de una industria concreta que es la hollywoodiense. Claro, claro. Tiene, tiene sentido no que históricamente se dividiera esto, porque al final la academia es una cuestión de industria se pensaba para premiar las películas de industria los peplums los westerns las películas de pesos pesados ciencia ficción tiene sentido pero creo que al final las cosas pues hay que hacerlas como más fáciles y, y no hay tanta diferencia por poner un ejemplo, en 1917, el sonido de toma directa de ese largo plano de San Méndez a lo que han añadido posteriormente la sala de montaje, que son, me imagino, los tiros, las bombas, eh, las cuestiones que, que potencian ¿no? la banda sonora de Newman. Yo, yo lo veo bien, ¿eh? esa unificación de, de, de sonido. Veremos ¿no? si en el 2021 la cosa sucede así. Yo creo, personalmente, que el mejor, los dos premios de
3: sonido deberían ser para... Ford vs. Ferrari, creo que tienen los mejores trabajos de sonido del año, pero creo que no van a ser, en una votación de conjunto, creo que no van a ser para la película.
4: Eso es lo que sí. te quiero matizar, básicamente. Estoy muy de acuerdo con esa apreciación, y además la película de Mango yo la hubiera nominado en dirección artística, en banda sonora, porque ese componente sonoro, la música de Marco Del y también aporta muchísimo a esa velocidad, a esa tensión, eh, a todos los efectos que, que va creando la, la película. Bueno, seguiremos al pendiente de sonido. A mí me gusta que esté aquí a rastra, porque por primera vez una película de James Gray consigue al menos una candidatura al Oscar. James Gray, gran director, muy menos tenido aquí. Y aunque sea un poco de forma anecdótica por la puerta de atrás, me gusta que esté representado. Y no sé si te dio esa impresión, viendo esa lectura de Nominados, que es un vídeo enlatado, que me gusta poco. Yo soy muy fan del sistema tradicional, de las teles, de, de ver la cara de los nominados, de ver las reacciones in situ de los periodistas y que no me enlaten ningún aplauso prefabricado. No sé si te daba la sensación como que la academia, no sé si por efecto de redes sociales, de quedar bien con todo el mundo, insistía mucho, eh, el gremio o la rama de editores nomina a en mejor montaje estos cinco, la rama de sonidistas destacaba mucho la división de, de, de cada gremio, como en plan, bueno, si no estáis de acuerdo, comentárselo a los mequilladores, comentárselo a los montadores, etc. No, no, no sé si lo lees así o, 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 en fin, o que la academia es estricta con sus bases y simplemente las comunica a su audiencia. Por muy poco que nos guste la forma de
3: establecer las nominaciones, no deja de ser un show televisivo y creo que esto está orientado al target estadounidense. Entonces, ¿qué pasa? Los Oscars han cambiado completamente de paradigma, han incluido tantos técnicos, tantos cineastas, tantos actores de todo el mundo que al final las nominaciones están cambiando de forma sustancial. Entonces, es una manera, entre comillas, no de culpabilizar, pero sí de responsabilizar de que estas inclusiones que la, que la audiencia estadounidense no se espera se deben a un gremio concreto. Y yo creo que por ahí van los tiros, sinceramente. Porque yo creo que no deja de ser un espectáculo televisivo dirigido
4: al público estadounidense. Claro, y se hacen tan pronto porque en Nueva York les pilla como a las 8 de la mañana, en Los Ángeles sí que tienen que levantarse más pronto, pero en Nueva York al final, en cuestión televisiva, los morning shows son muy importantes y lo hacen precisamente para que la gente de Estados Unidos se levante y viva las nominaciones. Eh, en fin, nada más empezar el día, nosotros nos pilla un poco a destiempo a, a mediodía. Hemos hablado de las ausencias, pero hay que hablar de las presencias y tenemos viejas vacas sagradas, ganadores antiguos, mucho peso de los 90, fíjate, Leonardo DiCaprio alcanza su sexta candidatura, Pesci la tercera, Al Pacino la novena, eh, Kathy Bates la cuarta, Charlize Theron la tercera, Anthony Hopkins la quinta, Tom Hanks la sexta, René Weber la cuarta, y además todos ellos se marcan un hito, porque imagínate, Pesci llevaba 29 años eh, respecto a su Oscar de, de Godfellas y ahora la nominación de Irishman. Pacino también una diferencia de 27. Bates, 17 años desde About Smith. Eh, Charlize Theron, 14 desde North Country. Hopkins llevaba dos décadas más incluso respecto a la nominación de Amistad, etcétera, etcétera. Se ha hablado mucho del caso de Naufrago, que cumple ahora 19 años de Tom Hanks. Vaya, que es como un eterno comeback, ¿no? Este año parece que hay una concentración de esas estrellas que eran estrellas cuando nosotros éramos pequeños, que las nuevas generaciones no las consideran estrellas, pero a mí me gusta mucho que Hollywood eh, mire hacia atrás y además parece que la cosecha ha sido bastante propensa a esto y no sé, a mí me gusta ver todos estos nombres y el quinteto de actor secundario es realmente para quitarse el sombrero.
3: Sí, sí, completamente ha sido un año de, de mirar a. A ese Hollywood un poco clásico, un poco clásico para nosotros, porque es, es el Hollywood de los 90, y bueno, y ahí lo tenemos representado en lo que te decía, es sorprendente que salvo Brad Pitt, los otros cuatro nominados ganaron Oscar en el 91, en el 92, en el 93 y en el 94, es decir, los ¿Sí? cuatro, años, cuatro años consecutivos cada uno ganó un Oscar, y está bien porque probablemente sea un caso aislado en mm. esta tendencia de los Oscars y este año por H o por B y porque los astros se han confabulado de esta manera se han juntado muchos nombres clásicos y muchas estrellas clásicas y todas han dado la mano de una manera u otra en las nominaciones
4: sí muy contentos y además qué poco se está publicitando el Oscar a Brad Pitt porque yo creo que es una de las bazas más seguras de cada a la gala final de febrero y Brad Pitt es tan mediático, tan popular para, para todas las generaciones que me extraña que a día de hoy lo de Brad Pitt no abra telediarios ni sea portada en periódicos etcétera porque porque, porque es una grandísima estrella, como lo es Scarlett Johansson que consigue la doble nominación Alberto, Kate Blanchett lo logró en el pasado con Elizabeth Ayn Gardner, Julian Moore con Lejos del cielo y las horas, Emma Thompson cuando éramos Niños, muy, muy niños, con The Remains of the Day y In the Name of the Father. Scarlett Johansson ha sido su año, pero yo creo que Hollywood la sigue viendo como esa chica despampanante, joven. No creo que la premien, pero hombre, eh, tener cero nominaciones y entrar de golpe y porrazo con dos seguidas es un grandísimo mérito. Ya te aviso que para mí es la mejor de ese quinteto de actrices protagonistas por la gran película de Noah Bamba.
3: Creo que es una actriz que ya lleva años demostrando que tiene talento, eh, apostando por proyectos diferentes, significativos, arriesgados. Y bueno, yo creo que en el pasado tuvo sus opciones y, y asomó así la cabeza de una manera u otra. Pues bueno, hablamos del año de los In Translation y la joven de la perla. Hablamos sí. también de la gran, eh, del gran papel ninguno de su carrera, que es la Nola Rice de, de Match Point. Pero bueno, por fin está ahí y qué mejor manera que entrar eh, de una manera tan grande eh, en los Oscars. Sí. Con, es, con esto es verdad que tengo muchos peros con su nominación de secundaria porque creo que,
4: bueno, es un papel simpático y carismático, pero no deja de ser menor. Te comento más estadísticas. Sandy Powell, directora de vestuario, consigue su nominación número 15. Roger Dickens, director de fotografía, también es su nominación número 15. Ganó el Oscar hace poco por Blade Runner, de hecho era una de las largas deudas pendientes y creo que Dickings lo volverá a ganar. Diane Warren, canción original, I'm Standing With You, es su undécima nominación y yo creo que la pobre seguirá sentada en el patio de butacas. Ella lo intenta y agradecemos el intento, pero no va a cuajar. John Williams, 52 nominaciones, eh, consigue ese número con la banda sonora del episodio 9 de Star Wars. Está absolutamente imparable. A mí me sorprendió, no sé si a ti te sucedió lo mismo, descubrir que, Brad, eh, que Bradley Cooper es productor de Joker. Eso es bastante curioso. Que también podríamos decir que es la primera película de superhéroes, entre comillas, nominada a los cara la mejor película, porque El caballero oscuro se quedó a las puertas. Y ni qué decir, Shorshan Ronan, 25 años, cuatro nominaciones, empata la estadística de Jennifer Lawrence, yo creo que Ronan tiene un caberón por delante las 21 nominaciones de Randy Newman, las 11 de Alexandro Despla, las 15 de Thomas Newman en apartados musicales. La cosa, Alberto, está entre veteranos y me dejo muchos nombres que también ya tienen muchas candidaturas a sus espaldas.
3: Pues sí, la verdad que sí, es decir, eh, absolutamente llamativo, bueno, ese número tan amplio de, de nominaciones en cuanto a a los técnicos y a los cineastas que están ahí. Me da pena porque creo que Thomas Newman, que, que es un compositor estupendo, que siempre está ahí, que siempre está luchando, de nuevo no está eh, entre los favoritos y ya le va tocando
4: después de 15 nominaciones en categorías musicales sin premio. Y es bonito que Newman haya vuelto aquí por Sam Méndez porque creo que con la partitura de American Beauty se marcó uno de los soundtracks más míticos, no ganó el Oscar, y bueno, pues eh, está bien esa reunión, ese reencuentro. A ver, a ver si hay suerte para Newman, que también es curioso que por tercer año seguido, nominadas a Mejor Actriz, también lo están en eh, Canción. Mary Jane Bridge, ¿te acuerdas? Por Matt Baum, eh, la Lady Gaga de A Star Is Born, eh, y ahora Cynthia Erivo con eh, Stand Up, la canción de Harriet. Incluso, podríamos decir... Que Parásitos, junto a Roma, Moog, Tigre y Dragón, La vida es bella y Z, consigue ese doblete bastante difícil eh, de estar en mejor película y mejor película de habla no inglesa. Es decir, además que Parásitos es la undécima película de habla no inglesa presente en mejor película y la primera además asiática y la primera coreana. Es la gran alegría para el país asiático. Sí, sí, completamente. Parásitos como era de esperar después de, 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 bueno, todo el eco
3: que tuvo en pues bueno, rompiendo barreras y ahí está como, pues bueno, con todas esas estadísticas que citas para la película de Bon Joon-Hoo. Y ojo, León
4: de Oro y Palma de Oro nominadas al Oscar para que luego desdeñemos la presencia de nuestro cine en los festivales internacionales. Ahí es donde se juegan las grandes ligas, el meollo de la cuestión. Pues podemos terminar, eh, Alberto, con ese quinteto precisamente de extranjera, donde estamos nosotros, hemos vuelto, menos mal, después de 15 años eh, de, de mar adentro, estábamos hundidos en, esa, en ese mar, regresamos con Dolor y Gloria... Y competimos contra Parásitos, Corpus Christi, Honeyland y Le Miserable. Es la nominación 38 para Francia, la segunda para Macedonia, la duodécima para Polonia y, ya lo he dicho, la primera para Corea. Nosotros llegamos a la nominación número 20. Eh, bueno, la alegría es plena, pero también hay que decir que Parásitos le va a comer el pastel a Almodóvar. Bueno, no tiene nada que hacer,
3: ya lo sabíamos, pero desde hace
5: muchos meses...
3: Porque sí. es, es lo que hemos hablado, al final eh, los festivales cada vez más y teniendo en cuenta las dinámicas de la academia, cada vez están mucho más incluidos en el circuito hacia los Oscars y al final un premio de un jurado sentencia la carrera de una película, por, por muy justo y muy arbitrario que nos parezca y es así, es decir, probablemente si Dolor y Gloria hubiese sido esa palma de oro, pues estuvié, estaríamos hablando de otras directrices, pero al final, bueno... Parásito tuvo esa palma de oro, es una película muy de audiencia, es una película que se presta mucho a, a un seguimiento por parte de mucho público y ha sido un éxito total en todos los países que, que, que se ha proyectado la película y bueno, ahí está y es la gran favorita a batir eh, ese premio. Pero bueno, es una pena, Almodóvar ha estado en todo, pero ha sido la segunda de, de ese
4: pastel. Te digo que Honeyland eh, consigue un doblete también inédito, estar en Mejor Película Internacional y Mejor Documental. Tiene que decir, Antonio Banderas es el tercer actor español nominado tras Cruz y Bardem. También el tercer eh, actor por un papel en español, después del propio Bardem y el Benicio del Toro de Traffic. Y Klaus es la segunda película de animación española nominada tras Chico y Rita. Y bueno, Almodóvar, a título nominal... Vuelve a los Oscars después de 17 años de ausencia con respecto a lo logrado por hablar con ella. También es un combat destacado. Cinco películas en total de Almodóvar han conseguido al menos una nominación y es la tercera inclusión aquí en película internacional antes Best Foreign Language Film. Te convoco con tu permiso dentro de unas semanas, cuando ya se acerque la gala y haremos la quiniela y ya las cosas, eh, empezará a tomar cuerpo todo esto y a ver eh, cómo va generando y degenerando esta temporada de prensa pues sí, estaremos atentos y nosotros seguiremos en el podcast con reseñas, porque hemos hablado ya de muchas de las películas nominadas, pero todavía nos queda alguna en el tintero que no hemos analizado, no hemos puntuado, no hemos reseñado, pues aquí sí, siguen las eh, reseñas que nos quedan pendientes como siempre Alberto, gracias por tu tiempo y tu cinefilia, un abrazo y hasta la próxima, pues un abrazo
0: segundo bloque del podcast con una batería de reseñas que se encarga de inaugurar nuestra compañera Mayra Meza. Nos opinará, nos analizará un amigo extraordinario que le ha concedido a Tom Hanks su sexta candidatura al Oscar.
6: A Beautiful Day in the Neighborhood o Un Amigo Extraordinario que es el título que se le ha dado en España es la nueva película de Marielle Heller responsable recordemos del biopic Can You Ever Forgive Me película que en la anterior temporada de premios consiguió tres nominaciones a los premios Oscar en este nuevo proyecto la directora nos presenta una suerte de biopic sobre Fred Rogers creador y presentador de un conocido programa de televisión para niños que se emitió durante los años 60 y continuó varias décadas después muy vigente en los Estados Unidos el guión de esta película la está basada en un artículo que el periodista Tom Yonot escribió para la famosa revista Squire. Y básicamente la película narra el encuentro de ambos personajes, el periodista y Fred Rogers, quienes al interactuar y compartir evidencian los contrastes en su manera de ver la vida y la película lo que intenta hacer es presentar al espectador un poco de lo que fue la vida de Fred Rogers, su labor en este famoso programa de televisión su perspectiva, su forma de ver la vida y al mismo tiempo pues también ahonda en la vida de este periodista. Este periodista que en la película lleva el nombre Lloyd Boyer es el protagonista realmente de esta historia que pretende de alguna manera mostrar cómo influyó Fred Rogers en él y cómo le ayudó a cambiar eh, su perspectiva y su manera de ver el mundo y a mejorar sus relaciones familiares. Básicamente la película se trata de eso, de analizar el contraste de estas dos figuras y todos los conflictos que surgen de ello. Y a pesar de que la película está realizada de una manera bastante correcta y de que me he acercado a ella sin demasiada información, la verdad es que la historia puede resultar un poco predecible y se percibe desde el inicio su tono buenrollista que nos hace transitar por lugares comunes de conflictos paternofiliales y la necesidad de reconciliación y dejar el pasado atrás para seguir adelante, algo que no es nada nuevo y que ya hemos visto muchas veces. Por suerte para El Espectador, la película está desarrollada de manera entretenida y sustentada principalmente en la destacable interpretación de Matthew Rhys como el periodista eh, Lloyd Pocker y Tom Hanks como Fred Rogers ambos realizan una gran labor interpretativa sobre todo Riz que tiene un personaje mucho más desarrollado con más matices y eso lo hace interesante a diferencia del personaje de Hans que se queda un poco en lo superficial y no se profundiza demasiado en él, aunque hay que reconocer que la singularidad de Rogers aporta cierto grado de interés al conjunto, en definitiva una película que no logra sorprender pero resultará agradable y entretenida con correctas interpretaciones tanto así que Tom Hans ha conseguido sus sexta nominación a los premios Oscar gracias a su trabajo en esta A Beautiful Day in the Neighborhood. Mi puntuación para esta película es de tres estrellas. Preparamos un número sobre personas ejemplares. ¿Quién? El señor Rogers. Hola, vecino. El adorado presentador de televisión infantil. Me alegro
1: de volver a verte. Me contrataste como periodista de investigación, no para dar
6: coba a nadie. Cuatrocientas palabras, sé bueno.
1: Señor Rogers, he venido a entrevistarme.
5: Estoy encantado de conocerte.
1: Este artículo es para un número sobre héroes. ¿Se considera usted un héroe?
5: No, en absoluto. Me gusta esto
0: turno ahora para analizar una de las cintas más importantes de este inicio de año ganadora sorpresa de los Globos de Oro y a fecha presente número uno de taquilla en todo el globo, hablamos como no de 1917 la nueva cúspide en la carrera de Sam Mendes, el director que ya nos enamoró con American Beauty, Camino a la Perdición, Revolutionary Road o Skyfall, entre otras todas ellas proyectos y películas excelentes, ahora el director británico nos lleva al fragor de la primera guerra mundial se centra en el bando británico allá dos soldados deben cruzar una zona de trincheras para detener un ataque inminente y los chicos pobrecitos solo tienen unas cuantas horas unas pocas provisiones una voluntad férrea y su cuerpo y eso es precisamente en 1917 una experiencia física es un plano secuencia muy elaborado, muy estudiado pero nada artificioso tiene cero... Heroísmos, esto no es vaya a salvar al soldado Ryan, y tampoco es una cinta bélica, grandilocuente y egocéntrica al estilo de Dunkerque. Hay que rendirse ante la música de Thomas Newman, que aporta atmósfera y tensión a la función, la fotografía de Roger Dickens, que es una filigrana absoluta, una virguería técnica memorable, e incluso la entrega de sus intérpretes. En este sentido, el film cabe decir que no ahonda en la psicología, y en las circunstancias personales de sus personajes y es tal vez una película por ello más contenida, más introvertida aunque es de ley destacar que tiene momentos de gran belleza y emoción como ese final tan simbólico que claro está no os podemos contar o también la carrera en la ciudad derruida con una oscuridad y unos tonos naranjas y ocres apocalípticos majestuosos y bellísimos una escena ya para la historia del celuloide en una gran película sin exagerar y en España además el primer gran estreno, insistimos, de 2020. Es cine de industria, una gran producción, una historia adulta con potencial popular, con un subtexto sobre la resistencia y la supervivencia que además es extrapolable a cualquier conflicto bélico y ahí está precisamente la clave de su éxito y el por qué puede convertirse en la cinta de consenso de estos Oscars. Así que, dicho lo dicho, no podemos descartar que la madrugada del 9 de febrero sea la noche de Sam Mendes cuenta con 10 nominaciones y sin lugar a dudas no se irá de vacío le deseamos mucha suerte y le concedemos 4 estrellas eso sí, tenedlo muy en cuenta esta película hay que verla disfrutarla o sufrirla en pantalla grande
1: ¿tiene un hermano en el segundo batallón? sí señor van directos a una trampa sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre. Hablemos de esto un momento. Jorge.
0: Tenemos órdenes de cruzarla. Es la línea del frente alemán.
5: ¡Preparados! Si no somos listos, nadie llegará hasta tu hermano.
0: Cedemos los micros a nuestro compañero Rooney Valencia, que nos analizará una de las películas más incatalogables del curso. Viajamos a la isla desierta y muy terrorífica de The Lighthouse, el faro.
1: Hola a todos, yo soy Rooney Valencia y en esta ocasión voy a hablarte de la última cinta del realizador Robert Eggers. La cinta de nombre The Lighthouse es una fábula que nos traslada a una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890, donde nos encontramos con un veterano farero de nombre Thomas Wake, interpretado por William Duffell, y a su joven ayudante llamado Ephraim Winslow, interpretado por Robert Pattinson. Ellos deberán convivir durante cuatro semanas y su objetivo es mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les permita volver a tierra. Pero las cosas se complican cuando surgen conflictos entre ambos. En el pasado anuncio de nominaciones al Oscar, la cinta de Eger solo fue mencionada para una categoría. Justa mención, si me permite decirlo, para Jarin Blaschke, que está nominado por la portentosa fotografía en blanco y negro de El Faro. Elemento completamente protagonista que sirve para dar una perfecta ambientación claustrofóbica y tenebrosa a cada escena. Cada encuadre es un viaje onírico que recuerda de inmediato el expresionismo alemán de cintas como El Gabinete del Dr. Caligari o incluso Un Osperato. La imagen del faro alimenta la opresión y refuerza el terror de cada plano. Como es evidente, no existe ninguna queja del nivel visual de la cinta, pero otro aspecto que debemos destacar por completo es el interpretativo. Dafoe y Pattinson se marcan un encarnizado duelo actoral que, sin duda, queda ya marcado en los anales de la historia. No es sorpresiva la manera que Pattinson encara y aguanta la interpretación de Dafoe. Ambos pelean, se gritan y se emborrachan en una relación compleja y llena de matices en donde puedes encontrar desde tiranía encarnizada hasta espasmos de tensión homoerótica. Eggers utiliza aspectos del cine clásico expresionista alemán como ya te decía, da una crítica social, mezcla la mitología griega, el freudismo y las leyendas marinas para retroalimentar toda una experiencia fílmica que estoy seguro no deja indiferente a nadie. Hay que saber que todo este barroquismo y esfuerzo por conseguir un impacto en el espectador deja demasiadas preguntas sin respuesta y tiende a perder el ritmo que intenta llevar. Este es cine de autor, cine de terror como casi nunca se ve y apuesto a decir que ya es una obra clásica que tiene su lugar asegurado dentro de las mejores cintas del 2019. Sí, es un hecho que era necesaria las nominaciones para Duff o Oye Pattinson así como el menos diseño de producción y sonido, pero ante el nivel de competencia del año... Tal vez algunos nombres iban a quedar fuera de la jugada. Y no se equivoquen, una simple nominación al Oscar, recuérdenlo, no nos dice lo buena o mala que la película es. Yo siempre te he dicho que aproveches la oportunidad de ver la película en el cine. The Lighthouse es un viaje hipnótico e inquietante que no te suelta desde el primer minuto en el que la ves. La calificación que le voy a dar a esta película es de 4 estrellas y media.
5: Dime, ¿qué lleva un leñador a querer ser farero? Intento ganarme el jornal como cualquiera. Empezar de nuevo. Estás huyendo. Guarda secretos, ¿eh? No, señor. ¿Por qué me cuentas tus penas?
0: La siguiente protagonista será uno de los estrenos más tardíos en Europa. No llegará a cines hasta el 7 de febrero, por lo tanto, solo con 48 horas de diferencia respecto a la gala de los Oscar en el Dolby Theater. Nos referimos a El Escándalo Bombshell, la película más apoyada, más nominada en las candidaturas de los Screen Actors Guild Awards. Hace muy poco pudimos ver la miniserie La Voz Más Alta, un documento sobre Roger Ailes, el que fuera fundador de la cadena Fox News. Y ahora la película indaga en lo visto ya en la serie. En este caso, el film de Jay Roach se centra en tres trabajadoras de esa cadena televisiva que sufrieron, por desgracia, los abusos, las excentricidades y la tiranía de su jefe. Recordemos que Roger Ailes fue uno de los mandamases de los más media estadounidenses y se cree que fue responsable indirecto de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Es esas tres trabajadoras en la gran pantalla son Mujeres de Armas Tomar, interpretadas por Charlize Theron, Margot Robbie y Nicole Kidman. Todas ellas estupendas y las dos, además, primeras con nominación en su haber. Y en el reparto suman trabajos de John Lidwood, Alison Janney o Malcolm McDowell, por lo tanto, todos nombres superlativos. La única estatuilla que le garantizamos es la de mejor maquillaje y peluquería, las prótesis, los peinados y las caracterizaciones de su cast son absolutamente increíbles y además en el caso de Charlize Deron juegan a alterar considerablemente las facciones de su rostro que tienen un gran parecido con la presentadora televisiva original en su conjunto estamos ante una dramedia dinámica con guión irónico, un montaje efectivo muy acorde en consonancia con biopics críticos con la administración yankee que se han estrenado en los últimos años, recuerdo la gran apuesta, el vicio del poder y un largo etcétera, pero hay que decir que está el escándalo es tal vez más lúdica y menos cínica con respecto a ese sustrato de títulos. Igualmente os recomiendo visionar la voz más alta, en este caso creo que la miniserie por extensión y también por intensidad es muchísimo más interesante, cuenta más detalles, es más afilada, Ailes da muchísimo más miedo y el caso de las víctimas tiene muchísima más relevancia, así que en lo personal... Me quedo con los ocho episodios de la miniserie de Showtime. Habiendo visto la miniserie, el escándalo me sabe a poco. Es meritoria, merece ser vista y discutida, pero no está entre lo mejor de esta cosecha, excelsa cosecha de Oscars. J-Rock tiene muchísimo talento, ya lo demostró en Game Change y en Trumbo. El escándalo es una buena película, pero nosotros solo le damos una puntuación de tres estrellas. Quiero convencerle de que lo mío es salir en antena, señor Els. Yo creo que quedaré fenomenal en su cadena.
5: Podría sacarte de ahí y ponerte en primera línea. Necesito saber que eres leal. Debes buscar la manera de demostrarlo. ¿no?
6: Oh, oh. Aira ha puesto una puerta para cerrar su despacho. <risa> Alguien tiene que hablar, alguien tiene que indignarse.
0: El veteranísimo Clint Eastwood también está presente en esta temporada de premios. Ha tenido una taquilla exigua en los Estados Unidos, pero un éxito bastante destacado en España. Así que toca hablar de Richard Jewell, reseña que corre a cargo de nuestro compañero Dionar Hidalgo.
5: On a warm summer's evening.
2: Hola amigos de Cine Oscar y mi nombre es Dioner Hidalgo y yo les voy a comentar la nueva película de Clint Eastwood, Richard Joule o como muchos lo conocemos como El caso de Richard Joule ya que Clint Eastwood sigue demostrando una vez más que sabe cómo contar historias hacer que el espectador esté al pendiente de cada momento su mirada no ha perdido nada, más bien sigue creciendo sigue manteniendo ese estilo clásico de filmar entonces cuando llegas a ver una película de Eastwood ya sabes cómo es lo que vas a ver, cuál es el producto que nos va a ofrecer y eso es lo más genial que puedes encontrar de un director. En Richard Jules, el último trabajo como director, al igual que lo viene haciendo desde hace unos diez años, está basado en hechos reales, lo cual es muy consciente del lugar que debe ocupar como narrador de unos hechos que son fuertes y sensibles. Aquí nos relata la historia de un hombre sencillo, un guarda de seguridad que es atropellado por las circunstancias, la de un ser humano de enorme complejidad que pasa de héroe a villano a causa del abuso de poder y de la manipulación de los medios de comunicación. Isbu hace un estudio poderoso sobre cómo nos dejamos influenciar como sociedad sobre lo que vemos en los noticieros, ya que nosotros mismos creemos en todo lo que nos dice la prensa, nunca dudamos en la veracidad de lo que cuentan, así que el veterano director pone la llaga en cómo los medios de comunicación manipulan la información a su antojo, sin pudor, sin ética, con tal de tener un titular. Lo hace en frío y sin reparos, cuestiona cómo se consigue esa información y cómo el Estado con tal de tener la razón atropellan a las personas indefensas y sin poder para su beneficio. Eastwood hace un estudio de personajes muy bien elaborado, el filme está muy bien construido, inicia marcando las características de los personajes principales el de Jude y de su futuro abogado, Sam Rodwell, que está increíble, se roba cada escena en que aparece, su química con Paul Warehouse es brillante y hacen que estés conectados con los hechos que vamos viendo, pero sin dudas la que se come la pantalla es Katy Bates, tenía tiempos de que no la veía tan grande, en cada momento, cada gesto, cada lágrima que tiene su personaje es magistral la única que no llega a la altura de la de la triada principal es Olivia Wall que no es que está mal es que simplemente no logra mostrar esa fuerza o ese empoderamiento que puede haber tenido el personaje de ella de esa periodista cruel fría que solo quiere triunfar no logra Justificar más allá de esos, de esos momentos Y sin duda tengo que rescatar Es lo que hace Katy Bates Es increíble, es, es magistral Su rol de una madre sufrida Compleja sobre la impotencia De no poder ayudar a su hijo Es, es, es brillante toda la película está tan bien construida tan bien armada que es fascinante Cómo Eastwood logra transmitirnos esta historia, este mensaje sobre este caso que de, tal vez muchos no sabemos que ocurrió, se aleja de los patriotismos que lo caracterizan últimamente, simplemente lo que quiere es contar una historia y lo hace muy
5: bien yo no hablo, es la única posibilidad de limpiar tu nombre, di, hay una bomba en el Centennial Park tienen 30 minutos deja de querer caer lesbiana me enseñaron a respetar a la autoridad. La autoridad quiere hacerte picadillo. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. ¿Perdón, qué? Los que le acusan son dos de los estamentos más poderosos del mundo. El gobierno de Estados Unidos y los medios. Quiero ayudaros, pero yo también soy un agente del orden público. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos.
0: No abandonamos los biopics, tampoco el Oscar Show Black, que sigue latente a pesar de los pesares. Inevitablemente, y digo inevitablemente porque no es una película muy destacable, hay que dejar constancia de las dos nominaciones conseguidas por Harriet, ambas para Cynthia Erivo, representada en Mejor Actriz Protagonista y Mejor Canción Original por el tema Stand Up, que escuchábamos en anteriores podcasts y que ahora en nuestras ondas recuperamos. A lo mejor el nombre de Harriet Tamman no suena de nada, pero es una figura mítica de la comunidad afroamericana. Fue, a mediados del siglo XIX, una abolicionista que liberó a centenares de esclavos y que es, insistimos, un símbolo femenino. Las acciones de Harriet fueron muy loables, el desempeño de Eribo en la cinta es muy notable, una actriz que descubrimos en Viudas, cinta de Steve McQueen, pero sintiéndolo mucho, la película carece de la épica, de la hondura emocional y del verismo de incluso, y eso es lo peor de todo, es un título bastante aburrido y un poco tramposo ojalá, lo deseamos realmente, el cine vuelva, recupere el mito de Harriet Tubman en mejores proyectos porque a la cineasta Casey Lemons esta cinta le viene demasiado grande, pese a lo dicho si tenéis curiosidad esta Harriet llegará a las salas de nuestro país a mediados de marzo, ya con los Oscar más que clausurados así que vean, opinen Critiquen y puntúen. Nosotros calificamos a Harriet con un aprobado raspado. Le damos dos estrellas y media.
2: I'm gonna stand up, take my...
0: Terminamos esta ronda de reseñas analizando la secuela de Maléfica que se ha colado en el quinteto denominadas al mejor maquillaje y peluquería, opinión que lleva la rúbrica de nuestro compañero Raúl Artiaga.
5: La película que voy a comentar a continuación es Maléfica, Maestra del Mal, secuela de Disney de Maléfica, estrenada hace cinco años ha sido nominada a un premio técnico de la Academia para los próximos Oscar a Mejor Maquillaje Paul Gooch Arjen Tuiten y David White gente con experiencia en los Oscar. Eh, por ejemplo Arjen Tuiten fue nominado por Wonder en 2017 entonces ya saben lo que es estar en la Academia al igual que en su precuela eh, Angelina jolie sigue siendo maléfica un personaje al que se le ha dado un giro con respecto al clásico de Disney en el que se basa la película que es La Bella Durmiente un clásico de Disney de hace muchos años ya que allí Maléfica es la antagonista principal Es la que quiere que la Bella volmiente Continúe en su eterno letargo Sin embargo aquí está más cerca de bien Siendo la madre adoptiva de la princesa Aurora Que vendría a ser la Bella Durmiente. Precisamente eh, Aurora seguirá también siendo interpretada por el Al igual que en la primera película Vivirá su amor por el príncipe Philip. Y también se enfrentará a situaciones donde tendrá que cuestionar quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. De hecho, la película juega bastante con eso, con no es lo que parece. La novedad principal de esta película, aparte del de tema de las falsas apariencias, es la presencia de Michelle Pfeiffer encarnando a la madre del príncipe Philip. Una mujer ambiciosa que está dispuesta a todo, muy diferente a su marido y que tal vez no sea lo que parece. También eh, alrededor de Maléfica, se van a rodear una serie de criaturas que son de su misma raza, que parecen muy violentas y tienen mucha fuerza, y tal vez también puedan ser engañosas. El espectador va a encontrarse con esas situaciones, eh, donde puede ver cosas que tal vez luego no sean así. Es una película donde destaca principalmente los efectos técnicos, aparte del maquillaje que es obvio, eh, los efectos visuales, utilizando técnicas de CGI también la banda sonora en determinados momentos, la fotografía tiene momentos y paisajes que también te hacen entrar en la película, pero generalmente lo más importante no es eso, sino que eh, está dedicada a todos aquellos fans de la primera película de Maléfica, todos aquellos, incluso fans de La Bella Durmiente, todas aquellas personas que hayan disfrutado de historias previas sepan de lo que va esta película, quieran seguir disfrutando con Maléfica para público de todas las edades y por ese motivo, aunque tenga una, un argumento más sencillo, creo que merece tres estrellas porque puede hacer disfrutar a cualquier tipo de público.
6: La historia se convirtió en leyenda. Pero esto no es un cuento de hadas. Son muchos los que abusan de los inocentes. Estoy convencida de que personas de su índole estarían de acuerdo. Si no supiera que es imposible, diría que nos estás amenazando. ¿Y lo es? Es que. Imposible.
0: Y Hasta aquí llega todo lo que os teníamos preparado para el programa de hoy. Damos las gracias a Alberto, Dionar, Rooney y Raúl por participar en el programa y gracias, como no, a todos vosotros por haber llegado a este punto del audio. Os decimos adiós con la única canción nominada al Oscar que todavía no habíamos tenido ocasión de escuchar en estas ondas. Sonará en breves segundos, I Can Let You Threw Yourself Away, tema original de Toy Story 4. A inicios de febrero, Jornadas antes de la gala de los Academy Awards, regresaremos con nuestra quiniela más reseñas y la segunda parte del especial España en los Oscar. Mientras nos tenéis en redes sociales somos arroba, cino, caray, diez en el blog de siempre cachecine.blogspot.com y claro está en iBox, Spotify y Apple Podcast. Desde los micros os ha acompañado Javier Vidal y en las labores de edición una vez más hemos tenido el trabajo inconmensurable de Mayra Meza. Seguid atentos a nuestras redes sociales y ondas y sobre todo, id al cine. Hay que disfrutar esta award season. Amigos, hasta la próxima.
2: Each morning. Don't you want to see the sun go down on each day? Don't you want to see that little girl who loves you so? Her heart would break. hate yourself. Since I'm not gonna do this every day. Come tomorrow, you're gonna have to say yourself. Got nothing more to say. You're not listening anyway. I didn't. They're off the